0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentham en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Zeker als het erop aankomt, is het altijd plezierig om die clausule in het hoofdcontract te hebben en niet enkel op je algemene voorwaarden te vertrouwen.
0: Zaken doen is risico nemen, maar als ondernemer wil je wel dat die risico's in een redelijke verhouding staan tot de winst die je verwacht te gaan maken. En je wilt natuurlijk niet opdraaien voor de schade die ontstaat uit risico's waarvan jij vindt dat ze niet voor jouw rekening zouden moeten komen. Aansprakelijkheid voor die risico's wil je dus uitsluiten in je contract. En dat gebeurt dan ook dagelijks in exoneratieclausules. Daarover hebben we het in deze Licht op Legal met Marcel Ruigvorn. Hij stelt zich even voor.
1: Ik ben Marcel Ruigvoorn en ik geef leiding aan de praktijkgroep Commercial Contracting en Dispute Resolution bij Van Bentum en Keulen. Daarnaast werk ik als docent contractenrecht, privaatrecht uh, aan de Universiteit Utrecht.
0: Marcel schreef daarnaast een proefschrift over aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen en over voorbehouden in het onderhandelingsproces en ook het boek Contracten in de praktijk, een boek over de meest voorkomende clausules in contracten, waaronder exoneratieclausules. Hij is dus de go-to-person als het gaat over dit onderwerp. Marcel, om te beginnen. Iets regelen over wie voor wat aansprakelijk is. Lijkt logisch, maar wat als we niets regelen? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, als we niks regelen, dan geldt natuurlijk gewoon de wet. In dit geval het, uh, het burgerlijk wetboek. En de consequentie daarvan, als we het hebben over aansprakelijkheden, is dat die aansprakelijkheid ongelimiteerd is. Ja, er zit nog een hele kleine nuance in artikel 98 van boek 6. Hè. Dat is die toerekening naar redelijkheid. Alleen die schade komt voor vergoeding en aanmerking... die het redelijke wijs voorzienbare gevolg is... van de gebeurtenissen op de aansprakelijkheid berust. Maar eh, als, als, die, als dat causale verband er is... Ja, dan is je aansprakelijkheid in financiële zin onbeperkt.
0: Onbeperkte aansprakelijkheid. Dan kan je dus eigenlijk altijd om alles worden aangesproken. Dat wil niemand. Dus bedrijven willen hier iets over regelen. Wat dan?
1: Ja, partijen willen, willen op dit punt van de, van de wet afwijken. Althans, eh, vaak is het de kenmerkende prestant. Degene bij wie het risico ligt. Dus de aannemer, de opdrachtnemer, eh, de verkoper. Eh, dat zijn de partijen bij wie eh, als kenmerkende prestant het risico ligt. En die proberen natuurlijk dat risico te beperken. En in ieder geval in een, in een reële verhouding te brengen tot eh, het profijt dat ze bij de prestatie die ze moeten leveren, hebben.
0: Dus wat bedrijven die het risico lopen proberen te doen... is ervoor zorgen dat het risico zich gunstig verhoudt... tot de winst die ze willen maken. Is het nou alleen het bedrijf dat het risico loopt die het wil beperken... of ook de partij aan de andere kant van de tafel?
1: Ja, dat is een goede vraag. De, de, de grap is dat in de praktijk uh, de focus met name ligt... bij de kenmerkende prestant. Die probeert, omdat bij die partij nou eenmaal het grootste risico ligt, relatief gezien, zijn aansprakelijkheid te limiteren of uit te sluiten. Maar eh, dat, het, het komt ook wel eens voor eh, dat de wederpartij van de kenmerkende prestant achteraf gezien blij zou zijn geweest als hij zijn aansprakelijkheid had beperkt. Ik heb recent bijvoorbeeld eh, een casus bij de hand gehad waarbij een partij bij een duurovereenkomst niet de kenmerkende prestant, maar zijn wederpartij, de overeenkomst had ontbonden. En achteraf gezien bleek die ontbinding onterecht, eh, om allerlei redenen. Maar ja, dat maakte die partij natuurlijk wel schadeplichtig. En die partij had zijn aansprakelijkheid onder de overeenkomst niet beperkt. Datzelfde geld, datzelfde risico, had die partij ook gelopen, als hij bijvoorbeeld achteraf bezien ten onrechte die dure overeenkomst had opgezegd.
0: Maar gaat het in dat geval dan eigenlijk veel meer over... dat je ergens onderuit wil komen... dan over risico's die bij het vak horen?
1: Nou ja, niet noodzakelijke wijze. Je, je kunt ook... Uh, kijk, veel partijen hebben onder een wederkerige overeenkomst een instaatstellingsverplichting. Je moet de ander in staat stellen om datgene te doen uh, wat qua prestatie is afgesproken. En, en ook daarbij kan je natuurlijk, als je die ander in staat stelt om bij jouw werk te verrichten, uh, uh, zaken uh, te leveren of, 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 of uh, nou ja, werkzaamheden te verrichten, uh, dan kan het ook fout gaan als gevolg van een fout van een van jouw ondergeschikten. Ja, en, en dat leidt dan toch tot aansprakelijkheid.
0: Precies. Dus als er op de werkvloer iets misgaat... dat jij als wederpartij goed had moeten regelen... dan komt dat voor jouw rekening. En in hoeverre kun je nou die aansprakelijkheid echt uitsluiten of beperken?
1: Nou, de, de, de hoofdregel, om daar maar meteen even mee in huis te vallen... de hoofdregel is, uh, je kunt eigen opzet en eigen bewuste roekeloosheid... en opzet en bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikte... Niet exonereren. Doe je dat wel, dan is dat overigens niet nietig... op grond van artikel 40 van boek 3... maar dan is het, uh, het artikel dat hier een rol speelt... 248 lid 2, de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. En dat betekent dan dat als je eigen opzet... of eigen bewustroekeloosheid eh, zou exonereren... Uh, dat je dan op die exoneratie geen beroep kunt doen.
0: Het is niet nietig, maar je kan er toch geen beroep op doen. Leg uit.
1: Nou ja, het betekent dat een beroep op die exoneratieclausule die je hebt afgesproken Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is eh, Met als consequentie, en daar wil ik zo meteen nog iets over zeggen Met als consequentie dat je aansprakelijkheid dus meteen weer ongelimiteerd is En dat betekent eh, dat veel commerciële contractpartijen ook op zoek zijn Naar een, een balans tussen enerzijds de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid eh, die ze zoeken... maar anderzijds om het risico dat zo'n beperking of uitsluiting eh, down the drain gaat... omdat ze daar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep op kunnen doen... om die kans zo beperkt mogelijk te houden.
0: Dus je zegt eigen opzet en bewuste roekeloosheid kun je niet uitsluiten... door die derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. Maar wat zijn de gevolgen als je het toch wel doet en dus eigenlijk teveel uitsluit?
1: En een te vergaande uitsluiting kan betekenen eh, dat een beroep op die exoneratie... naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Eh, maar dat, heeft niet, dat is niet alleen het geval als je een te vergaande beperking bent overeengekomen. Eh, er zijn natuurlijk allerlei omstandigheden die daarbij een rol kunnen spelen. Die kunnen maken eh, dat in gegeven omstandigheden een beroep op die exoneratieclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is... Niet alleen de rijkwijde van de uitsluiting, maar ook bijvoorbeeld uh, in, in niet-limitatieve opsomming de mate van schuld. Uh, de. Wijzen waarop het exoneratiebeding tot stand is gekomen. De mate waarin de wederpartij zich van de uitsluiting, de contractuele vrijtekening bewust is geweest, is het in algemene voorwaarden, zal die eerder de kans lopen om onderuit te gaan, dan wanneer daar in vrijheid over is onderhandeld. De onderlinge verhouding van partijen, de maatschappelijke positie van partijen. De, de verzekerbaarheid, de vraag of er überhaupt een verzekering is. Allemaal omstandigheden en alle omstandigheden van een in geval kunnen daar een rol bij spelen, zegt de hoge raad. Nou, typische omstandigheden die een belangrijke rol spelen in de rechtspraak bij het antwoord op de vraag of je je in voorkomend geval op zo'n exoneratie kunt beroepen.
0: Oké, okay, dus enorm veel omstandigheden die erbij komen kijken of je je daarop kan beroepen. Maar hoe weet je dan of zo'n exoneratieclausule wel of niet kan? Dat is achteraf natuurlijk makkelijk praten.
1: Dat, 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 klopt, dat klopt, daar heb je gelijk in. Het, het enige wat je kunt doen, kijk, er zijn een paar, een paar zaken die in de rechtspraak, een paar elementen die in de rechtspraak uh, van groot belang zijn. In eerste instantie verzekerbaarheid. Uh, als het tegen marktconforme tarieven verzekerbaar is en het is in de branche gebruikelijk dat je dat verzekert uh, en je hebt het niet verzekerd, ja, dan loop je een, een verhoudingswijze groot risico. Dus daar kun je, daar kun je van tevoren er rekening mee houden. Um, de mate van schuld is een hele belangrijke. Nou ja, dat heb je natuurlijk niet altijd in de hand. Hè. Je, kunt je, de nodige, je kunt proberen om in de uitvoering van je werkzaamheden... daar de nodige checks en balances in te bouwen... om nou ja, het ertoe te leiden dat de kans dat er grof onzorgvuldig wordt gehandeld... om die zo klein mogelijk te houden. Um, maar waar, waar, waar de Hoge Raad ook uh, naar kijkt... is bijvoorbeeld de, de wanverhouding... Uh, tussen enerzijds het risico dat je loopt en anderzijds de rijkwijde van je exoneratie. Dus je kunt, je kunt proberen om daar een, een redelijke balans in te realiseren. Iets anders is, en, en ook dat is een heel belangrijk uh, aanknopingspunt voor de rechter, uh, de mate waarin de wederpartij zich van de contractuele vrijtekening bewust is geweest. Dus als je dat alleen in algemene voorwaarden doet, uh, dan loop je een groter risico als vrijtekenende partij dan wanneer je dat in zeg maar, de hoofdovereenkomst doet, waarin bijvoorbeeld verwezen wordt naar algemene voorwaarden. Dat zijn, dat zijn uh, belangrijke elementen om van tevoren rekening mee te houden om de kans uh, dat succesvol een beroep op 248 lid 2 wordt gedaan zoveel mogelijk te beperken.
0: Duidelijk. En hoe ver gaat uitsluiting nou? Kan je bijvoorbeeld ook aansprakelijkheid voor dood of letsel uitsluiten?
1: Ja, ja zeker. Dat, dat, dat kan. Uh, dat, zeker in een business-to-business een -business relatie is dat mogelijk. In het anglo-saxische recht is dat aanmerkelijk lastiger. In Engeland hebben we de Unfair Contract Terms Act die daaraan in de weg staat. Maar in, in, naar Nederlands recht zou je dood of letsel kunnen uitsluiten. Maar, daar moet ik dan wel meteen bij zeggen dat uh, het ook vaste rechtspraak is... dat de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade... Uh, dat die uh, een belangrijke rol spelen... weer bij die 248-liet-2-discussie. Dus risicoaansprakelijkheid... als we het hebben over de aard van de aansprakelijkheid... maar ook de aard van de schade. Dus letselschade zal minder snel uh, stand houden... dan zuivere vermogensschade. Daarom zie je ook... In, in veel commerciële contracten vandaag de dag dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen zuivere vermogensschade en de beperking daarop en een beperking voor dood of letsel. Dus je kunt zeggen: Nou, oké, okay, dood of letsel, dat sluit ik niet uit van mijn aansprakelijkheid. Ook vanuit de gedachte dat dat wel vaak verzekerd zal zijn onder bijvoorbeeld een AVB-polis. Of je zegt: uh, Ik. Uh, Sluit mijn zuivere vermogensschade verdergaand uit dan de financiële consequenties die het gevolg zijn van dood of letsel? Ook, ook dat zie je tegenwoordig vaak in commerciële contracten gedifferentieerd verwoord staan.
0: Het kan wel, dus, maar je moet het niet proberen uit te sluiten in een soort containerclausule.
1: Ja, dat, is, dat is natuurlijk sowieso risicovol. Hè? Als je zegt, van, nou ja, ik, ik sluit alles uit eh, en, en ik ga ervan uit dat het havenkraanarrest, hè, dat is het arrest waarin de Hoge Raad eh, nadrukkelijk heeft gezegd, eigen opzet en bewuste roekeloosheid kun je niet uitsluiten, even min als opzet en bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikte. Eh, ik, ik, hè, dat, dat, dat kan sowieso niet, dus ik sluit gewoon alles uit en ik zie wel waar het schip strandt. Dat, dat kan, maar is niet verstandig.
0: Je had het er net al even over dat bij het opstellen van zo'n exoneratieclausule je op zoek moet naar balans. Maar waar moet ik nou precies op letten om tot een gebalanceerde clausule te komen?
1: Ja, ik heb het net al een beetje laten doorschemeren. Hè? Um, ik zou, je zou kunnen zeggen van nou, ik, ik kijk naar... Uh, ...de winst die ik kan genereren op mijn prestatie... ...in relatie tot het risico. Dus ik, ik beperk mij, uh, bij een duurovereenkomst overeenkomst... ...beperk ik mij tot uh, een, een per, al dan niet een percentage van de omzet... ...in een bepaalde periode. Uh, sowieso uh, is het verstandig uh, om eigen opzet en bewuste roekeloosheid als mede die van leidinggevende ondergeschikte in de clausule zelf al uit te sluiten. Je kan denken aan een, een differentiatie tussen, eh, naar de aard van de schade. En dat zijn allemaal elementen die, eh, die een, een rol kunnen spelen bij, eh, bij de afweging die de rechter, want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon ook, ook een, in zekere zin een belangenafweging, die de rechter gaat maken bij het antwoord op de vraag of de rechter van mening is, dat een beroep op die clausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is. En denk, denk daarbij ook bijvoorbeeld aan de mate van verwijtbaarheid. Het aardige is dat je in de, in de praktijk uh, heel vaak ziet dat de begrippen grove schuld en bewuste roekeloosheid door elkaar worden gehaald. Uh, al dan niet bewust, uh, waarbij de, in het havenkranenrecht de Hoge Raad gezegd heeft: het moet gaan om opzet of bewuste roekeloosheid. En bewuste roekeloosheid is in de praktijk ontzettend lastig te bewijzen. Anders dan grove schuld, want grove schuld is ja, een gekwalificeerdere vorm van laakbaarheid, een gekwalificeerdere vorm van schuld. Maar merkelijk makkelijker te bewijzen dan bewuste roekeloosheid.
0: En waar ligt die grens dan tussen grove schuld en bewuste roekeloosheid?
1: Nou, bij, bij, bij bewuste roekeloosheid gaat het erom dat je je bewust bent van het feit dat de kans op schade als je de laakbare handelwijze continueert... groter is, merkelijk groter is, dan de kans dat schade uitblijft. Maar dat je je, ondanks die bewustheid, ondanks die wetenschap... je er niet van laat weerhouden om je gevraagde handelwijze te staken. Nou, hoe, In de praktijk is het, is het vaak ontzettend lastig om die bewustheid te bewijzen. Hoe bewijs je nou dat jij je daadwerkelijk realiseerde dat de kans op schade uh, groter zou zijn uh, dan de kans dat schade zou uitblijven. Dat is bijna niet te bewijzen. Terwijl grove schuld ja, een, een gekwalificeerdere vorm van laakbaarheid is... Uh, waar in objectieve zin iets van gevonden kan worden door de rechter. Dus dat is veel makkelijker te bewijzen. Dus het betekent dat als jij uh, je schade, sorry, jouw eigen aansprakelijkheid wilt uitsluiten... dat je er verstandig aan doet uh, om... Wel een beperking aan te brengen, maar die beperking te houden bij bewuste roekeloosheid. Terwijl op het moment dat het gaat om de beperking van de aansprakelijkheid van de ander, en je zou er iets van willen vinden, dan zeg je natuurlijk van ja, maar die, die beperking die geldt niet in geval van opzet en grove schuld. En je merkt dat in de praktijk dat verschil lang niet bij iedereen helder op het netvlies staat.
0: Dus als het om jezelf gaat, stuur je in het contract op bewuste roekeloosheid. Want moeilijker bewijsbaar. En bij je wederpartij op grove schuld. Want makkelijker bewijsbaar. Je sprak er al over dat je bepaalde risico's kunt verzekeren. Los van dat je zelf niet de schade hoeft te betalen, waarom is dit relevant?
1: Als het, het risico dat je hebt geëxonereerd zich manifesteert... En je hebt verzekeringsdekking, dan is de kans heel erg groot uh, dat die clausule uh, down the drain gaat met een beroep op 248 lid 2. Datzelfde geldt uh, als het verzekerbaar is geweest, het risico verzekerbaar was geweest tegen marktconforme tarieven, en het in de branche ook gebruikelijk is om je tegen dergelijke risico's te verzekeren.
0: En de gedachte daarachter is dat je er dan toch geen last van hebt. Hoe zit het eigenlijk met de omgekeerde situatie? Bij vrijwaringsclausules speelt dit daar ook?
1: Zeker. En, en, en eigenlijk in, het, in dezelfde verhouding. Eh, kijk, bij een, een exoneratieclausule. beperk je je aansprakelijkheid ten opzichte van de wet. En bij een vrijwaringsclausule. verruim je hem ten opzichte van de wet. En eh, ook daar spelen vragen als: kun je daar dan in de gegeven omstandigheden. een beroep op doen en de ander verplichten om jou een groter bedrag aan schadevergoeding te betalen. Eh, dan op grond van de wet. Uh, eigenlijk aan de orde zou zijn. Uh, je, ziet dat, uh, je ziet dat in commerciële contracten uh, vaak gebeuren. En ook daar spelen zaken als uh, de aard van de schade... Um, de mate van verzekerbaarheid een belangrijke rol.
0: Marcel, er is veel de revue gepasseerd. Maar wat is nou het belangrijkste dat ik moet onthouden van dit gesprek?
1: Wat mij betreft is het, is het belangrijkste om... ...op het netvlies te houden op het moment dat je gaat exonereren. Dat je, dat je twee dingen goed in de gaten houdt. Namelijk één, eh, probeer om een, een goede balans te vinden tussen de belangen van partijen... Hè, ...waarbij eh, natuurlijk gekeken kan worden naar zaken als eh, onderlinge verhouding van partijen... Naar, uh, de, de mate waarin jij gebaat bent, uiteraard, bij de revenuen van jouw prestatie. Uh, uh, de risico's die de wederpartij loopt als het misgaat. En de mate waarin uh, die wederpartij ook van de contractuele vrijtekening zich bewust is. Dus zeker als het erop aankomt, is het, is het altijd plezierig om die. Clausule in het hoofdcontract te hebben en niet enkel uh, op je algemene voorwaarden te vertrouwen. Omdat de mate waarin de wederpartij zich van de vrijtekening bewust is geweest ja, bij, een, bij een algemene voorwaarde uh, aanmerkelijk minder uh, aanwezig is uh, dan die bewustheid dan, dan bij uh, onderhandelingen over het hoofdcontract.
0: Marcel, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: U kunt me altijd mailen, maar zorg voor naar VBK.nl eh, of bellen en het nummer vindt u op de website www.vbk.nl.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen, te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash Licht